0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Cláudio Martins.
1: Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Guilherme Madeira e este é o episódio número 27 do Saindo da Caverna, Fake News e Hate Speech. Flávio, eu queria dizer que essa semana eu fiquei muito feliz e muito surpreso, é algo que eu nem compartilhei com você. Eu descobri que nós temos, na minha opinião, um dos ouvintes mais ilustres uh, uh, de todos... Uh, eu descobri, Flávio, que o meu orientador do mestrado, do doutorado, foi meu chefe durante boa parte da minha vida, uh, pessoa a quem eu devo a minha vida por uh, duas vezes, ele é nosso ouvinte, Flávio. O professor Antônio Scarance Fernandes, ele é nosso ouvinte. Eu queria mandar aí um abraço especial para o professor Scarance e dizer novamente uh, todo o meu apreço, todo o meu agradecimento e como eu disse no doutorado, na defesa do doutorado, aos prantos, ao final, que eu agradeço a vida que eu tenho a ele.
0: Eu não teria essa vida se não fosse ele, Flávio. Madeira é extraordinário mesmo, um dos maiores processualistas da nossa história, não é? E se ele de fato é nosso ouvinte e acompanhou algumas de suas ideias, eu quero dizer para ele que eu lamento muito, né? Lamento muito. É, é, do Madeira ser <risos> o seu orienta orientado ao longo de todos esses anos, quer dizer, a gente não é responsável pelo nosso fruto, né? Mas olha, agora falando sério, um abraço para o professor Antônio Scarance Fernandes, realmente nós temos ouvintes aqui é, realmente é, é, gabaritadíssimos, é? Né? Então, o professor Scarance, professor Medina, bem, e tantos outros que ouvem o nosso programa a todos os professores do Brasil que são nossos ouvintes, um abraço especial para vocês. E quero mandar um abraço, claro, para todos os nossos ouvintes. Madeira, eu estou assustado cada vez mais com a repercussão do nosso programa. Estamos sendo ouvidos aí de norte a sul do Brasil. Se você quiser entrar em contato conosco, pode ser pelo e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br, repetindo podcast.professorflaviomartins.com.br ou pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, não é? O, as redes sociais do Madeira, tanto o Twitter quanto o Instagram, é arroba Madeira10 e os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Siga o E olha, Madeira, essa semana a gente recebeu aqui muitas mensagens, muitas dicas, muitas perguntas. Olha, tem temas muito legais aqui, suscitados pelos nossos ouvintes, Madeira. Flávio, lê algumas dessas mensagens pra gente, então. Vamos lá. Sim, olha só. O Gabriel Gurian escreve lá de Franca, no interior de São Paulo. É um nosso ouvinte assíduo do podcast. E ele quer indicar um filme pra gente. Ele gostou das nossas indicações, as nossas opiniões sobre os melhores filmes. Ele indicou um documentário que está na Netflix chamado Five Came Back. É, portanto, os cinco voltaram, né? Five Came Back. É, é um documentário que acompanha a trajetória de cinco diretores da Hollywood clássica. John Ford, Glória. John Huston, George Stevens, Capra e Wyler. Rapaz, eu nunca assisti esse documentário, mas deve ser bem legal, hein, Madeira? Deve ser muito bacana, nunca vi
1: também. São diretores que eu adoro, fica a dica aí para os nossos ouvintes: Five
0: Came Back. É isso aí. O que mais que nós temos, Flávio? Olha, o José Vitor Cardoso é nosso ouvinte assíduo. Ah, ele faz uma pergunta que a gente vai responder durante é, as notícias da caverna, Madeira. É prazo do recurso especial extraordinário. Então segura, Madeira, e daqui a pouco você vai falar sobre, a, sobre esse assunto com a gente. Até porque teve um caso polêmico lá no Rio de Janeiro sobre isso, não é, Madeira? Sim, sim. E o que mais que ele manda, Flávio? Não, agora o Vito, Vinícius Fernandes, lá de Três Lagoas, no, no Mato tá. Grosso do Sul... Ele sugere um filme coreano de 2003, chamado Old Boy, né? Segundo ele, um dos melhores filmes que ele assistiu, Old Boy, né? O livro O Hipnotista, o autor é Lars Kepler. E ele sugeriu também a banda Bebados Habilidosos, uma banda de blues de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu, não, eu adorei o nome, Madeira. Bêbados Habilidosos, rapaz. Eu quero procurar aí para ouvir a música do bêbado dos habilidosos. É, é, eu tive uma banda. Eu gostei também,
1: Flávio. Ah. E tem uma coisa só que eu sugiro às pessoas, né? Ele falou para assistir o filme coreano Old Boy, e eu sugiro que não assistam, Flávio, porque é um filme muito pesado. Eu assisti esse filme, me deu enjoo quando eu descobri do que se tratava. Eu vi o coreano. Olha, assim, é um filme horrível. Eu sugiro que não assistam, Flávio. Tá brincando, madeira mesmo? É mesmo, Flávio, olha, assim, um filme muito pesado, muito, muito, muito pesado. Uh, uh, minha filha queria assistir esse filme, eu falei, filha, primeiro que eu não acho que é para a sua idade, ela tem uh, uh, 14 para 15, né? ela faz 15 ano que vem, mas eu falei, mas né, se você quiser, pela história que ele é muito pesado, uh, não tem grandes cenas pesadas, mas a história é pesada, é uma história de vingança e, e eu... Falei pra ela: olha, eu sugiro que você não assista.
0: Rapaz, rapaz. Olha, eu, eu, o nome da banda aqui, Bêbados Habilidosos, me fez lembrar de uma banda que teve vida curtíssima que eu tive na faculdade Madeira, que era Os Seminaristas Virgens, né? Era uma banda. Como é que chama aí, a banda, Flávio? Os Seminaristas Virgens. Era uma banda que eu tinha. Olha tive, só que bacana. Mas, é, é, mas durou Você muito era pouco, seminarista
1: Madeira. ou era virgem?
0: Madeira, naquela época eu era os dois quase, viu, rapaz, não é? É, era os dois, mas, mas nenhum dos dois deu, deu certo, né? Bem, olha, a mensagem da Carol Barbosa é, é incrível, olha. Ela ouviu o nosso podcast sobre nova Constituição e ela faz uma pergunta que eu achei demais. Ela pergunta sobre a ilegitimidade intergeracional das cláusulas pétreas a partir da noção de governo dos mortos sobre os vivos. Madeira, sabia que esse é um dos temas mais legais, na minha opinião, no direito constitucional? Porque a cláusula pétrea, o que que é? É a geração de 88, no nosso caso, fixando matérias irredutíveis para a geração de 2020. Então, quer dizer, estamos sendo, nesses pontos, governados pelos mortos. A geração de 88 fixou os limites irredutíveis aplicáveis para as gerações seguintes. Vou te dar um exemplo. Segundo o nosso texto constitucional, é cláusula pétreo direito à vida. Não pode ampliar, por exemplo, no Brasil, a pena de morte. Mas se perguntar para a geração brasileira de 2020 se eles querem pena de morte, qual será a resposta, Madeira? Será que o povo gostaria de ter pena de morte no Brasil ou não?
1: Eu acho que sim, mas Flávio, a gente já discutiu sobre isso, né? Eu, eu, eu confesso aí que eu tenho um pouco de, de dificuldade é, de, de admitir esses limites amplos. Né? Eu acho que as cláusulas pétreas elas precisam ser respeitadas. Eu acho que, sim, há, há um limite na sua redução e a gente
0: não pode abrir mão desse, desse limite. Sim, claro. Madeira, eu concordo contigo. Quanto à minha pergunta, se perguntarmos para o povo brasileiro é, se é a favor da pena de morte, rapaz, vai ter, vai ter fila para concurso de carrasco, né? O povo brasileiro vai adorar vai, ter vai pena sim. de morte, ampliar para tudo quanto é crime, não é? O povo brasileiro gostaria muito disso, vê-se claramente aí pelas manifestações populares. É, é, bem, é, esse assunto é muito discutido pelos norte-americanos, e aí eu respondo para a Carol. Essa expressão, governo dos mortos, por exemplo, foi usada por Thomas Jefferson, né? presidente americano, falava disso. Né? Ocorre que, segundo os principais estudiosos norte-americanos, né? as cláusulas pétreas elas não ferem a democracia. Na verdade, elas são feitas em momento de maior estabilidade para serem usadas exatamente em casos de instabilidade. Então, portanto, veja... É, por mais insegurança que tenhamos agora, nós temos essa cláusula irredutível da ampliação da pena de morte, não podemos ampliá-la, porque foi feita no momento de maior estabilidade do país. Se, eventualmente, o povo brasileiro é, é, estiver absolutamente insatisfeito com essas cláusulas pétreas, tem o poder originário a possibilidade de fazer uma nova Constituição. Mas esse é um tema que eu recomendo aí para os uh, ouvintes, quem gostar muito desse assunto. O autor que mais escreve sobre isso é um americano chamado Stephen Holmes, e o tema é Dilema Contra Majoritário, né, que é as cláusulas pétreas. O Vitor... Você, você trata isso no seu, no seu livro de constitucional, Flávio? Trato, trato sim, Madeira, trato. E, e, de certa forma, há um grande consenso entre nós no direito constitucional e aí, concordamos com o que você disse, não é? De que as cláusulas pétreas não ferem a democracia. Elas podem contrariar a vontade da maioria, e hoje em dia, por exemplo, ela contraria a vontade da maioria, mas na verdade é uma cláusula de segurança intergeracional. Então eu falo disso no meu livro, Sim Madeira. É um tema pelo qual sou apaixonado, inclusive.
1: Muito legal. Flávio, eu vou. Uh, te pedi agora para ler a
0: próxima mensagem, a do Vitor, é isso? Isso, o Vitor José Gamba de Matos, lá de Tubarão, em Santa Catarina. Ele diz que é, o nosso podcast é um dos meios pelos quais ele se atualiza semanalmente, com assuntos relacionados ao meio jurídico, sem contar nas dicas do Pintura Rupestre, que, ele já, presenteou, que já o presenteou com filmes espetaculares, diz ele, não é? É, minha pergunta. É, 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 as pessoas perguntam para ele quem que indicou esse filme maravilhoso, e ele diz que são os gurus dele, não é? é e nós somos os gurus. E aí o, o Madeira ele termina dizendo que, para não me estender mais, desculpe o professor Madeira, mas Yu Tchu não tem nada a ver com banda de rock. Veja que o Vitor é um rapaz inteligente lá de Santa Catarina, hein? Você sabe que eu só estou anotando o nome das pessoas e no, no próximo feriado vai todo mundo preso por engano, Flávio. <risos> o Tiago Ariello é um jovem advogado, conheceu o trabalho de vocês procurando conteúdo gratuito de direito na internet, des descobriu nossas palestras na TV Justiça e agora acompanha o nosso uh, programa semanalmente. Ele pediu para indicar o filme, o musical, Across the Universe, né? um filme baseado em músicas dos Beatles, não né? é? De muito fato, bom, muito bom. Não é, Madeira? E De fato, é, na, na, no programa passado, você perguntou de, de filmes sobre música, eu não estava lembrando, e vários ouvintes nossos alertaram de alguns filmes aqui, não é? Esse é um deles, Across the Universe. Também tem o filme Ray, sobre a vida do Ray Charles, que também é um Verdade. filmaço, né? com Jamie Foxx, eu gosto também, é mais antigo, Madeira, o The Sound of Music, o Noviça Rebelde, mas esse é de uma outra geração. Mas eu gosto bastante, cara. Julie Andrews, acho o máximo, cara. Você gosta, né? É, esse pessoal
1: da sua geração, eu, eu não gosto muito, eu sou de uma geração mais recente, né? Então, uh, uh, eu, a gente não tem a mesma idade, mas eu, eu reconheço que sua geração
0: produziu belos filmes, né? É, é, eu sei que aquela música, por exemplo, Edelweiss, cantada pelo Von Trapp enquanto a família foge dos nazistas, pô, aquela cena é bonita demais. Olha só, o, o Tiago Ariello, né? ele além de indicar isso, ele diz que Beatles é a, a melhor banda de todos os tempos e que Blacklist não é lá dessas coisas, ou seja, o Tiago Ariello... É Tim Flávio. Eu tô achando que ele, na verdade, é você. Né? Você que
1: mandou essa mensagem não, 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 sob não é o verdade. nome de Tiago Ariello. Eu... Não, não é Olha, não, se não eu é, quebrar o IP dele, eu descubro que saiu do seu computador.
0: Não, olha só. O Lucas Oliveira, é, que você ameaçou no episódio anterior, ele disse é, que ele tá tranquilo porque ele tá mais bem escondido que o Queiroz. Bem, olha, ele mandou a mensagem antes, viu? o Queiroz foi preso de novo, é um dos temas que a gente vai falar daqui a pouco. E ele diz assim, uh, dentro do ativismo judicial, uh, que vem sendo colocado em pauta durante alguns episódios, qual a posição de vocês quanto ao tema abuso de autoridade religiosa que está sendo pautada no TSE? Além dessa pergunta, ele sugere o livro O Nome uh, do Vento, The Name of the Wind, né? Um dos melhores, se não o melhor livro de fantasia que ele já leu. Eu não conheço não o nome do Vento. Já leu, Madeira?
1: Eu vi uh, esse livro já nas livrarias, mas nunca comprei. Mas considerando que ele usou o nome do gênero livro de fantasia, que é um livro que eu gosto, é um gênero que eu gosto muito, já está anotado no meu caderninho. Eu ia aprendê-lo, não vou prendê lo mais. Por conta dessa sugestão, uma coisa equipara a outra,
0: Flávio. E isso. sobre essa questão do abuso de autoridade religiosa? Mas você tem opinião, Flávio? Tenho opinião, sim, Madeira. Esse é um dos temas, no meu entender, mais importantes do direito contemporâneo. Porque isso vem acontecendo, Madeira, no mundo inteiro, sabe? É, o Estado vem cada vez mais, os governantes vêm se aproximando cada vez mais das igrejas. Das igrejas das maiorias. Não é? Isso se dá por um duplo motivo. Primeiro, porque as pautas. É, é vantajoso para as igrejas, porque veem suas pautas religiosas se tornando pautas públicas, além de, de um interesse financeiro, tributário também nessa aproximação, vantagens econômicas nessa aproximação. E é, man, é muito vantajoso para os governantes ter as igrejas da maioria ao seu lado. Não é? É como apoiadores, porque afinal as igrejas são formadas por eleitores, fiéis eleitores. Em resumo, Madeira, é um problema seríssimo. Sabe como é que os Estados Unidos tentaram resolver esse problema, Madeira? Sabe como? Como foi, Flávio? Com uma lei, uma lei proibindo que religiosos, em seus púlpitos, prestassem apoio a candidatos a cargos públicos. Eu costumo chamar essa lei lá nos Estados Unidos, Madeira, de igreja sem partido. Olha que estamos falando né, de um país ultraliberal, que é o que nós vamos falar, inclusive, no tema cavernoso de hoje. é Um, um, um país uh, que defende a liberdade de expressão a todo custo. Uh, e veja, esse país limitou, portanto, a liberdade de expressão de religiosos. Eu creio, Madeira que o Brasil merecia uma lei dessa maneira também. Eu creio que sem essa lei limitando a liberdade de opinião dos religiosos, eu creio muito difícil o judiciário fazer esse cerceamento, Madeira. Eu creio que acaba invadindo a liberdade de expressão uh, do religioso. Eu entendo que certos estão os americanos que legislaram acerca disso e proibiram que religiosos apoiassem incondicionalmente religiosos. Qual que é a sua opinião, Madeira?
1: Para ser honesto, Flávio, eu, eu tenho uma opinião apenas parcial sobre esse tema, uh, no sentido de que a, a justiça eleitoral ela tem maiores poderes do que os juízes normais, poderes que vêm da própria Constituição, poderes normativos, de edição de normas. Então, a justiça eleitoral... ela é uma justiça diferente nesse ponto. Agora, quanto ao mérito da causa, Flávio, para ser muito honesto com você, eu não tenho propriamente opinião quanto ao mérito. Eu, eu gostaria de estudar mais, então eu vou bancar a Glória Pires e não vou uh, me manifestar. Eu vou, vou pedir para, nesse ponto, não me manifestar. Eu preciso estudar um
0: pouco mais. Olha, o Igor Miller... Ele é lá de Andradina, no interior de São Paulo. Aliás, um abraço para ele e aproveito aí também mando uma mensagem para quem é de Andradina, o Fábio Nunes, também de Andradina. Ele diz assim, ele faz uma crítica construtiva a nós, Madeira, que a gente só fica falando de bandas de rock internacional e a gente não fala de bandas de rock nacional. E aí ele manda um, um fala de um destaque aqui especial para o Legião Urbana, Madeira. Qual sua banda de rock nacional preferida? Flávio, primeiro dizer que o Igor tem razão nessa crítica, a gente
1: deveria deixar mais clara o nosso, mais claro o nosso apreço por bandas nacionais. Igor, eu e o Flávio adoramos o rock nacional dos anos 80, eu, eu confesso que talvez eu e o Flávio nesse ponto concordemos. Minha banda preferida é Engenheiros do Havaí, eu adoro Engenheiros do Havaí, coladinho com Legião Urbana, mas Engenheiros do Havaí é minha banda preferida. E a sua, Flávio?
0: Também, Madeira, concordo contigo, e eu vou acrescentar uma terceira que eu acho que você também adora, então é, é Engenheiros do Havaí, com certeza, uma banda extraordinária, um Beto Gessinger é, é, é o máximo, né, é, você citou também qual, Legião Urbana? Legião Urbana, é, Legião Urbana. e vou colocar também Nenhum de Nós, lá do Rio Grande do Sul, que é uma, uma banda espetacular também, você gosta também, né Madeira? Flávio,
1: conta pro pessoal então o que, que a gente viu aqui juntos.
0: Ah, foi sensacional, pra nossa alegria, faz uns cinco anos mais ou menos, nenhum de nós se apresentou em São Paulo, perto do curso onde a gente trabalha, terminamos a aula e fomos direto pro show, aliás foi extraordinário o show, eles estão melhores até do que nos anos 80, né Madeira?
1: Foi um show muito legal e também estava lá o guitarrista do Ira, que era o Edgar Escandurra. foi um baita show e duas semanas depois eu encontrei com o Teddy Correa, ele estava ao meu lado, duas semanas não, um mês depois, Teddy Correa estava ao meu lado no show do Bruce Springsteen, Flávio. Ah, que legal, não sabia não, é, aliás um Teddy assistiu... também,
0: que é extraordinário, né?
1: Não, o é maravilhoso, enfim. E a gente poderia citar outras bandas, poderíamos citar o Ira, como eu falei agora. O Ira Folk é, um, é um, uma sequência maravilhosa uh, do Ira.
0: assim Eu gosto muito, Flávio. Também gosto. Biquíni Cavadão, tem muita Biquini coisa Cavadão, boa, Cavadão, né? pô, é, adoro, Rock adoro. Rock Nacional, anos 80 demais. Olha, o Diógenes Moraes, eh, ele falou, eh, entrando nesse assunto de filmes musicais, ele lembra os embalos de Sábado à Noite com John Travolta, né? É, já, eu já, gosto já mais do Grease. Eu gosto mais do Grease. Eu confesso que eu não gosto nenhum dos dois, não, mas ok. Ah, pelo é. amor de Deus, Flávio Martins. <risos> eu não
1: acredito que você está falando isso. É sério? Sério, sério. Eu acho meio Ah, bovinho, não, cara. Não, não. É. É, mas
0: não eu não desculpo. Não desculpo. É <risos> e impressionante. Ele, e ele lembra, a gente esqueceu o nome da, daquela série com o Rami Malek, é Mr. Robot. Putz, Robot, é verdade,
1: né? verdade é. boa, 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 é nossa cidade avançada é, né?
0: o, o, Felipe Santan, o Felipe Fontana ele faz uma pergunta pra gente de um julgado do STJ é, que é o HC 578782 Madeira, em que ele diz que é possível utilizar a quantidade e a variedade de drogas tanto na primeira fase da dosimetria da pena quanto para afastar a aplicação do privilégio do parágrafo 4º do artigo 33. E aí ele pergunta se, na nossa opinião, isso não seria uma violação do bis em Madeira. O que você acha?
1: Eu acho que sim, né? Você não pode utilizar uma mesma circunstância para valorar negativamente em dois momentos distintos. Eu concordo com o
0: Felipe, se é que essa é a posição dele. Não sei qual que é a sua opinião, Flávio. Eu concordo concordo com vocês dois, Madeira. E ele sugeriu uma série que tá na, tá na moda, tá famosa na Netflix, que é Umbrella Academy. Rapaz, eu tenho visto muita gente assistindo, mas não sei nem do que se trata, rapaz. Umbrella Academy. Sabe do que se Flávio, trata? Flávio, eu adoro essa série. Eu ainda não, não consegui ver
1: a, a temporada 2, mas eu queria te dizer o seguinte, que um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando na, na Comic Con, ano passado, eu encontrei com os dois... Uh, uh, irmãos, né? Uh, que cuidam dessa. Não, não são os dois que cuidam dessa série. Eu não lembro agora se é o, o Gabriel Ba, o Fábio Mun ou vice-versa. Mas assim tirei foto com eles. São são dois artistas nacionais muito talentosos. Uh, eles fizeram dois irmãos também. Olha, uh, eu adoro eles, Gabriel Ba e Fábio Mun. Uh, essa série é só do Gabriel Ba mas o, o, ele e o irmão tem coisas maravilhosas, tiro foto com eles, tenho foto com eles na, na Comic Con, infelizmente não vai ter esse ano, né por conta desse, da, da pandemia, mas enfim. Flávio, você ia gostar de ir lá comigo, com a minha filha, levar seu filho, a gente devia combinar no ano que vem. De, de, de irmos juntos, porque seu filho também é nerdzinho, que nem eu que nem minha filha, eu acho que ele vai gostar Flávio.
0: Não, vai ser bacana Madeira vamos esperar, se Deus quiser vai dar tudo certo vacina no começo do ano, vamos, vamos torcer ó, o Fernando Lima é advogado, ouvinte do nosso podcast todas as semanas né? gosta muito do programa e ele faz uma, uma, uma pergunta aqui Madeira, sobre nossa opinião com relação ao que aconteceu com o deputado estadual aqui de São Paulo, Douglas Garcia, que fez um dossiê né, é, pesquisando, sua equipe pesquisando nas redes sociais, né, ele fez um dossiê chamado uh, antifascista. Uh, ele fez um, um, um dossiê com pessoas, com dados pessoais, né, de pessoas que se declaram nas redes sociais como contrárias ao fascismo, então, uh, antifascistas. E aí é, é, divulgou, chegou a divulgar é, esse, esse relatório, esse dossiê antifascista e foi por uma das pessoas, foi processado e foi condenado a indenizar em danos morais em 20 mil reais. Você acompanhou, Madeira, esse é, deputado estadual que fez um, um dossiê é, antifascista? Flávio, eu
1: acompanhei, mas eu vou, eu vou te pedir para eu me abster desse tipo de, coment de comentar essa notícia, você pode comentar, evidentemente, porque pode ser que outras pessoas o processem, isso caia para mim, e aí eu estaria impedido de julgá-los, né? Certo, maneira então, então, perfeito. você pode comentar, mas eu vou me abster de comentar, porque eu posso vir a ter que julgar isso, né? E aí
0: não, não, não seria correto. Perfeito. Então, fica, fica na sua, Madeira, eu vou dizer o seguinte... É... Triste é o país em que uma pessoa ser contrária ao fascismo é motivo de perseguição. Ser contrário ao fascismo era uma obrigação do cidadão. Para aqueles que colocam a Constituição debaixo do braço, saibam que a Constituição é antifascista. A Constituição é pluralista. A Constituição é democrática, a luta pelo fascismo deveria ser um dever de qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre a história desse país e sobre aquilo, esse movimento nefasto que surgiu na Itália. E aí um deputado estadual como esse senhor aí, que é, é, começa a perseguir as pessoas e, e, e mais do que isso, ao divulgar telefones pessoais dessas pessoas nesse dossiê, porque eu tive acesso a esse dossiê. A esse é pseudo, mesmo? Tive. Circulou na internet, Madeira. Eu, e, não eu, vi. eu Eu circulei porque eu estava à procura do meu nome. Porque eu me declaro contrário ao fascismo. Aliás, acho que é um dever de todos, né? Serem contrários ao fascismo. Eu sou contrário ao fascismo. Aliás, sou contrário ao fascismo, sou contrário ao autoritarismo, sou contrário ao nazismo. Qualquer tipo de autoritarismo, eu sou contrário sou professor de consonal, ora bolas e não sou imbecil, então portanto sou o contrário a fazer, eu acessei esse dossiê para ver se meu nome tava lá Para minha tristeza não estava lá né? porque se estivesse lá eu seria um dos que processaria esse deputado, olha, essa indenização por 20 mil reais, que seja a primeira porque esse é, 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 esse cenário, isso que o deputado fez, obviamente não está cobertado pela imunidade parlamentar obviamente que não e por isso ele pode responder penal e civilmente. Por isso, então, que sejam os primeiros 20 mil reais que ele vai ter que indenizar. Olha, o Car... eu fico nervoso com isso. O Carlos Guilherme Júnior, ele manda um abraço para gente, ouve sempre o nosso podcast, ele sugeriu alguns livros aqui. O primeiro, A Constituição Balzaquiana, que é fruto lá dos professores da universidade dele, ele que é da Faculdade São Luís de Jabuticabal e sugeriu também o livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Né? É, o, o, aliás, o, a história do, do, do Adolf Eichmann é extraordinária, né, Madeira? Pro, pro Sim, mau é sentido, muito interessante.
1: Claro. Esse livro do, do Eichmann em Jerusalém é, corresponde à, à, à visão da Hannah Arendt. Foram textos que ela publicou no jornal, né,
0: cobrindo o julgamento dele lá em Jerusalém. Bem interessante, Flávio. A Melissa Arantes é lá de Jiparaná, em Rondônia. Ela manda um abraço pra gente, tá sempre acompanhando o nosso programa. O Paulo dos Reis, ele cita que o filme Gladiador, de Martin Scorsese. Aliás, eu um, gostei do filme, um filmaço, né? Gostou de Gladiador, Madeira? Filmaço, filmaço, sim, ah. sim. Critica a gente, diz que nem U2, nem Beatles. Ele fala que a melhor banda é Black Sabbath.
1: Black Sabbath é muito bom, muito é. bom.
0: A Fernanda, lá de Presidente Prudente, é fã também do nosso podcast, manda um abraço aqui para todos nós, ela diz uma coisa que é legal, é o seguinte, né? é, é, muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês, sempre com temas interessantes e super ansiosa pelo episódio sobre sistemas de governo é tema da monografia dela, logo, logo, logo vai ter, logo vamos discutir sobre presidencialismo aqui. Madeira, essas são as principais mensagens da semana, pode apresentar o próximo bloco.
1: Antes do próximo bloco, Flávio, me responde uma dúvida aqui, você gosta de Black Sabbath? Você não falou nada?
0: Ah, eu gosto, Madeira, não é aquela banda que faz parte da minha playlist com muita frequência, mas eu gosto sim, eu tenho ouvido com muita frequência agora The Clash, Aliás, que bagulho! É The Clash, muito né? legal, Churasteu, muito legal. Churagô, eu peguei é... uma exposição do The Clash em Londres agora em janeiro, Uau, Flávio. Que massa! Foi muito
1: legal, muito legal. E, né? e Black Sabbath eu adoro também. A minha preferida é N.I.B. Adoro N.I.B. Acho, sim, uma das músicas mais legais de todas. Bom, dito isso, vamos para o nosso próximo bloco, que é o Notícias da Caverna até já.
2: Notícias da Caverna
0: Bem, a primeira notícia da Caverna é a seguinte. Ministro do STJ, Félix Fischer, revogou a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz. Portanto, o ministro Félix Fischer ele reverteu a posição anterior do presidente do STJ, que foi dada num plantão, que concedeu a prisão domiciliar para Fabrício Queiroz, né, e por isso ele deve voltar à prisão. A defesa de Fabrício Queiroz impetrou um habeas corpus para o STF, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, solicitou informações para o STJ, para o TJ lá do Rio de Janeiro, o TRF do Rio de Janeiro, o TJ do Rio de Janeiro, e para depois decidir. Bem, Madeira, e aí, Madeira, me diz aí, prisão domiciliar nesse caso de pandemia, para um réu que se alega doente. O que, que você acha, Madeira? É, você já falou disso, mas não custa nada lembrar.
1: A gente já falou disso aqui <risos> mais de uma vez. Uh, e, e, de novo, para deixar claro, eu acho que está correta a prisão domiciliar para o Queiroz uh, e somente para ele. Uh, para a esposa eu não consigo ver nenhum sentido técnico especialmente porque ela estava foragida, a gente não pode esquecer disso, né? então uh, se ele estava sendo atendido sem ela não há que se falar em atendimento por ela agora para a extensão desse habeas corpus uh, a minha única questão Flávio, o meu único problema é a necessidade de coerência da mesma forma que o Queiroz tem esse direito Flávio todos aqueles que estão na mesma situação que ele também têm esse direito. Né? Então, uh, o meu problema, e eu, e eu acho que essa é uma das questões que a gente deveria superar no direito brasileiro, o problema não é o Queiroz, né? eu, eu, com, com todo respeito, eu estou um pouco me lixando para o Queiroz, eu me lixo é para o direito, eu, eu ligo para o direito. E o direito, o artigo 318 do Código de Processo Penal, a recomendação do CNJ, ele deixa tudo muito claro, né? Que é importante reavaliar essas prisões. Então, me parece que aí seria correta a prisão domiciliar dele, mas não uh, da esposa. Da esposa, eu realmente não consigo ver nenhum sentido. Flávio. Ok, Madeira. E qual que é a sua
0: notícia da caverna?
1: Bom, a minha notícia da caverna é de um, de um habeas corpus julgado na segunda turma do STF. É um julgado, Flávio, que foi relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, também teve voto favorável do ministro Gilmar Mendes, que é a questão que, que me parece aí razoável no sentido de que é, o, o, o Correio, ele deve ter acesso à colaboração premiada quando ela uh, se refere a ele, né? E mais, esse, esse habeas corpus, ele chama muito a atenção, Flávio, porque ele deixa claro que, nesse caso, o juiz que cuidava do caso, o ex-juiz que cuidava do caso, ele aparentemente agiu de, com outros interesses, Flávio. Porque ele liberou essa delação premiada, essa colaboração, e essas palavras não são minhas, mas dos ministros do Supremo, ele liberou essa colaboração uma semana antes do primeiro turno né, e determinou o levantamento. Uh, talvez aí uh, não se sabe com qual interesse, com qual intenção essa fica a dúvida, né? Mas o fato é que, meses de... um mês depois, ele deixou de ser juiz e virou ministro do governo eleito. E isso sempre pega mal para a justiça, Flávio. Eu, eu sou um incansável defensor da justiça, uh, faço parte da justiça e acho que a justiça é maior do que qualquer juiz. Seja eu, seja esse ex-juiz, seja quem for. A justiça, a
0: instituição ela é sempre muito maior do que qualquer um de seus componentes. Flávio? Madeira, você falando isso, né, é, me faz lembrar, eu já citei aqui em episódios anteriores, uma frase, um pensamento do Calamandrei, não é, de que os juízes devem ter a mesma preocupação com suas condutas do que os membros de uma determinada religião. Não é? É, é exatamente porque o mau exemplo do religioso provocará a perda da fé dos seus fiéis. Isso também com o poder judiciário, não é, Madeira? Então, uma postura equivocada do magistrado faz com que as pessoas deixem de acreditar no judiciário, o que é ruim para a democracia, não é? Falando em judiciário, Madeira, a minha notícia da caverna é uma bomba, hein? Olha só, a desembargadora Elizabeth Filizola Assunção, terceira vice-presidente do TJ do Rio de Janeiro, decidiu que o Ministério Público, ouça só, Madeira, perdeu o prazo para tentar reverter a concessão de for privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro. Bem, a gente comentou aqui em episódio anterior não é, uma decisão bastante uh, heterodoxa não é, do TJ do Rio de Janeiro, que concedeu ao ex-deputado estadual a competência no próprio TJ, a gente disse à época que cabia recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Bem, Madeira, o MP do Rio de Janeiro perdeu o prazo dos dois, Madeira. Explica aí para os nossos ouvintes o motivo da polêmica por que, que o MP perdeu o prazo, Madeira.
1: Bom, vamos lá, gente. A, a toda a questão se refere à contagem do prazo. Como se conta prazo... De recursos extraordinários, ou seja, o recurso extraordinário e o recurso especial, como estes prazos são contados no processo penal. Até o pacote anticrime, Flávio, não havia discussão alguma. Por quê? Porque o Supremo deixava claro: olha, quando se tratar do processo de recurso no processo penal, vale o código de processo penal que dispõe no artigo 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Então, no processo penal, os prazos são contínuos. Já no processo civil, os prazos não são contínuos, são em dias úteis. Então, a gente sempre teve isso no processo penal. E gerava uma situação muito estranha. Veio o pacote anticrime e alterou o artigo 638 do Código de Processo Penal, que diz assim, o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no STF e no STJ na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. E aí, Flávio, surgiu uma dúvida. O prazo de, dos recursos extraordinários agora são contados em dias úteis ou eles são contados de maneira contínua, continuam sendo contados de maneira contínua? Bem, há uma dúvida, não é claro. Por exemplo, o professor Gustavo Badaró diz que deve prevalecer o artigo 798 do CPP, o professor Gustavo Badaró, e, portanto... Uh, os prazos seriam contínuos. E aí estaria certa essa desembargadora. Eu, Flávio, com todo respeito, eu discordo. Eu acho que os prazos devem seguir agora o Código de Processo Civil. E os prazos são, portanto, em dias úteis. É o artigo 638. Mas tem um detalhe, Flávio, que me incomoda demais nesse caso. Dois detalhes. E eu tenho uma pergunta e uma consideração. Começo com a consideração, como profissional do direito, eu acho que a gente tem que tomar sempre cuidado e se é duvidoso o prazo, você deve considerá-lo pelo menor prazo e, portanto, nesse ponto, eu seguiria a posição do professor Badaró e não a minha, porque a posição do professor Badaró é a mais cautelosa nesse ponto. E aí, Flávio, essa é a minha observação técnica. Agora, a minha, o meu questionamento. Será que o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele conta esse prazo para todos os casos? Ou foi só nesse caso que contou dessa forma, Flávio? Isso eu não vi
0: resposta nos jornais. Qual é a sua
1: opinião, Flávio?
0: Bem, Madeira, que situação delicada. Olha, primeiro... Quanto ao aspecto jurídico, eu adoraria é, concordar com o professor Badaró e discordar de você. A minha alma é, é, dormiria em paz é, se eu fizesse isso. <risos> ah, o Badaró é incrível, ele fez parte da minha banca de mestrado 20 anos atrás. Não é? Bem, adoraria fazer isso, mas não vou conseguir não, viu, Madeira? Eu concordo com você quanto à contagem de prazo, eu acho que quando a lei ela diz que o processamento será nos termos do Código de Processo Civil, me parece que houve, então, a mudança do prazo. Até porque realmente faz mais sentido não é? o recurso especial extraordinário terem a mesma contagem de prazo no processo civil e processo penal, já que é o mesmo recurso. Concordo contigo e nesse ponto eu discordo, Badarô. Também estou muito ansioso para ter a resposta da sua pergunta, não é? Porque, a, a, a depender do, do, da resposta... Então, quer dizer que o, o MP do Rio de Janeiro não faz Recurso Especial Extraordinário, né? Então, quer dizer os... Ou perde os, todos, Perde né? todos, quer dizer, não são conhecidos, né? Então, os, os Recursos Especiais Extraordinários do MP Carioca não são conhecidos, porque ele perde todos os prazos, né? O que, para a instituição, é um negócio complicado, né? Então, o, o Procurador-Geral tem que ficar atento, né? Porque, realmente, todos os recursos da sua instituição para os tribunais superiores, não estão sendo conhecidos, é um negócio lamentável. E outra coisa lamentável é o seguinte, eu não gosto, Madeira, já disse anteriormente, a expressão for privilegiado, porque na verdade a competência ela diz respeito à função exercida e não à pessoa em si, mas aí eu vou abrir mão e vou dizer que nesse caso estamos diante de um for privilegiado. É? Porque se você é ex-deputado estadual, você é julgado na primeira instância. Mas se você é Flávio Bolsonaro, você é julgado no TJ. Ou seja, isso é um foro privilegiado mesmo. É? é lamentável, viu, Madeira? Lamentável. É... Qual que é a sua próxima notícia da caverna? Flávio, eu trouxe uma notícia aqui. Eu confesso que eu, eu, eu não
1: gosto de, de, de comentar esse tipo de caso. Me destrói. Uh, casos envolvendo crianças, né? Eu, eu sempre fico abalado, mas é um caso aqui que vai me permitir discutir uma outra coisa. É um caso, foi julgado pelo Supremo, pelo ministro Alexandre, no HC 189360, uh, envolvendo um HC impetrado pela defesa de um tanzaniano, eu não sei se a minha pronúncia será correta, Nze Chabani. E era pedida a revogação de sua prisão preventiva. Ele é acusado de ter matado o enteado de sete anos em São Paulo, em 2015, junto com a mãe da criança, escondido o corpo no freezer da casa da família. Enfim, uma tristeza. Mas eu trago a notícia esse HC porque se discute aqui, de novo, a questão do indúbio pró-societate. A defesa pedia nulidade argumentando que foi se utilizado do brocardo indúbio pro societate na pronúncia. E aí eu acho que a gente precisa sempre ter, ter um, um, uma cautela, e é uma cautela que eu e você temos tanto aqui quanto em aula. Bem, eu concordo com a defesa no sentido de que não existe o um indúbio a societate. É, é indúbio pro réu, o professor Maurício Zanoide de Moraes uh, já deixou isso muito claro na sua tese de livre docência sobre a presunção de inocência no país, o professor Badaró também, quando falou de ônus de, de da prova, então assim, me parece muito claro isso, eu concordo com eles, concordo com a defesa, mas eu queria, acho que a, a defesa tem que invocar isso mesmo, cabe à defesa tentar a mudança da jurisprudência, mas também queria lembrar que ainda prevalece em sede de posição majoritária o indúbio pró-societate, então eu trago à tona se acordam esse caso, para lembrá-los disso. Né? Por mais que eu discorde, e se tem uma coisa que eu me orgulho, e me orgulho de você também, é que a gente sempre deixa claro, seja em aula,
0: seja nos livros, quando nós somos posição minoritária. Flávio? Legal, Madeira. Olha, agora eu vou dar a minha próxima notícia da caverna, rapaz. Na verdade, são duas notícias, mas estão interligadas. Vamos lá. A primeira notícia é que o Ministério da Educação afirma que planeja, Madeira, para o ano que vem realizar um corte no orçamento da educação no Brasil para 2021 de 4,2 bilhões de reais. É uma redução no orçamento madeira de 18,2% em relação ao orçamento de 2020. Então, portanto, o governo pretende, planeja, reduzir 18,2% do orçamento da educação montante de 4,2 bilhões de reais. Outra notícia que me parece que está interligada é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, encaminhou para o Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária que sugere uma taxação de 12% sobre os livros. Bem, atualmente a produção de material para literatura é imune de tributos, é, com o intuito de tornar mais acessível, portanto, né, a, a esse produto, o acessível o, o acesso aos livros. E, e, só que o ministro da Educação ele alega que, agora vem Madeira, que, é, abre aspas, pobre no Brasil não lê mesmo. Assim, livro seria bem de consumo da elite. Então, como o livro é um produto da elite, merece, portanto, ser tributado. É, Madeira, interliguei essas duas notícias porque, de fato, elas estão ligadas, não é? é? Quer dizer, no Brasil, viramos o país em que acesso aos livros é coisa de uma elite e, portanto, portanto nos damos aí a liberdade de cortar 18% do, edu, do orçamento da educação. Você conhece a minha opinião, Madeira. Você sabe que, é, até porque o meu novo livro é Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, em tempo de crise econômica, de fato, há cortes no orçamento de direitos fundamentais. Mas o que me parece muito claro e que defendo muito é que todos os direitos sociais no Brasil têm problemas. Todos têm. Mas tem um direito social que historicamente nos coloca nos últimos lugares dos rankings mundiais, que é a educação. A educação brasileira é uma das piores do mundo, uma das piores do mundo né? e portanto cortes na educação que já é uma das piores do mundo é, fazê-la ainda pior do que já é né? é algo inconstitucional não é possível é, é, no meu entender esses retrocessos na área da educação que já é uma das piores do mundo é lamentável isso que está por acontecer é, 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 Darcy Ribeiro dizia que uh, esse problema da educação brasileira não é um acaso do destino, é, é, um, é um planejamento. o é? é, é, Ter o povo ignorante é um planejamento. É absolutamente lamentável. Eu sei que a escolha orçamentária, sobretudo em tempos de crise, é o que os americanos chamam de escolhas trágicas. Eu entendo ser necessário reduzir o investimento em muitas áreas, mas veja, Madeira, o governo brasileiro criou uma estatal, para a construção de navios uh, da Marinha. Bem, entre gastar bilhões com o navio da Marinha e investir na nossa educação, me parece, Madeira, que a Constituição brasileira é clara. Né? As diretrizes constitucionais são claras na direção da educação. Eu espero que o governo volte atrás dessas duas medidas, que são medidas infelizes para dizer o mínimo, mas se o governo não voltar atrás, eu espero que o judiciário, pode ser acusado de ativista, mas que o judiciário volte atrás e declare essas medidas inconstitucionais, porque elas implicarão num retrocesso social na educação brasileira, que já é uma das piores do mundo, Madeira.
1: Flávio, eu concordo plenamente com você e, e faço, faço um acréscimo eu vi muita gente caindo nesse discurso de, ah, é só rico mesmo, você está defendendo isso porque você é rico, você quer ler. É uma tristeza esse tipo de argumento, é uma tristeza ver que as pessoas caem nessa isca. E Flávio, de deixa eu te falar uma coisa, sabe aquele helicóptero que você tem, sabe aquela lancha que você tem, Flávio, é, você sabe que você não paga imposto, né? No Brasil... Em vez da gente taxar esses bens, o que se quer é taxar livro. Queima de uma vez, né, Flávio? Queima de uma vez. Não é Melhor, dá na cara. Deixa
0: claro que é o, qual que é o problema. As pessoas podem dizer, né, Madeira, que a gente é contra a taxação dos livros, porque nós somos autores de livros. Mas, na verdade, é muito pelo contrário, não é? A gente gostaria que os nossos livros fossem ainda mais baratos para que mais pessoas tivessem acesso, né, Madeira? Sem contar, Flávio, que esse ano a gente abriu mão dos direitos autorais, né? Estamos tá, tá mandando é. tudo embora. Não, é isso, é isso. Então, quer dizer, é lamentável, não é, Madeira? É lamentável. Bem, mas bola pra frente. Apresente aí o próximo bloco. O nosso próximo bloco
1: agora é o tema fake news e hate speech. Até já.
0: Uh. <risos> Temas cavernosos. <risos>
1: Bem, meus amigos, esse tema cavernoso de hoje é um tema fundamental. Fake news e hate speech está na ordem do dia já há algum tempo. Se é verdade que manipulação de informações ela não é exatamente um tema novo na sociedade, por conta dos chamados mass media, da internet, das diversas plataformas como o WhatsApp e afins, elas adquirem todo um novo papel. E o Flávio preparou esse episódio de hoje para gente e vai falar aqui sobre fake news e hate
0: speech. Flávio, é com você. Legal, Madeira. Lembro o nosso ouvinte não é que o episódio 1 um do Saindo da Caverna foi sobre liberdade de expressão. Então, portanto, recomendo para quem não ouviu que ouça novamente o episódio 1. Um. Nós falamos incidentalmente dessas questões mas o episódio de hoje vai ser especialmente sobre esses dois temas, as fake news e o discurso de ódio, o hate speech. Primeiro, eu queria é, mostrar para os nossos ouvintes que o tratamento dado à liberdade de expressão é diferente a depender dos países. Não é? em, de maneira geral, a gente pode dividir os países em dois grandes blocos. Não é? De um lado o modelo norte-americano, o modelo dos Estados Unidos. Do outro lado, podemos dizer de um modelo alemão, modelo europeu, que é o um modelo adotado no Brasil. Bem, primeiro vamos examinar o modelo norte-americano. É, os Estados Unidos, é, um país criado através de uma ideologia essencialmente liberal, ele acabou se inspirando no liberalismo, para dar o tratamento à liberdade de expressão. Pois bem, a liberdade de expressão nos Estados Unidos está na primeira emenda à Constituição norte-americana. Um parênteses histórico aí. É, é que na Constituição americana, no texto originário da Constituição americana, não havia direitos fundamentais. Uma Constituição ab absurdamente sintética. Os direitos fundamentais vieram anos depois no que os americanos chamam de American Bill of Rights, o, a Carta de Direitos Americana. Bem, e o primeiro, uh, a primeira emenda é a emenda que trata da liberdade de expressão e tem uma redação bastante liberal dizendo que o, o Congresso Nacional não pode legislar para limitar a liberdade de expressão. Bem, em resumo, os americanos adotam uma teoria citada várias vezes na Suprema Corte Americana que é o mercado livre de ideias. Marketplace of Ideas. Mercado Livre de Ideias. É, é uma teoria baseada mesmo ou inspirada na liberdade do mercado. Né? É uma teoria que tem aí fundamento teórico em Stuart Mill, que é um grande liberalista, John Milton e outros autores. A primeira vez que o Supremo, a Suprema Corte Americana, falou disso foi em 1919. No caso, Abrams versus United States. Basicamente é o seguinte, é um modelo que diz assim, todas as ideias têm o direito de serem propagadas na sociedade. Sejam as ideias boas, sejam as ideias ruins. Todas essas ideias devem é, têm o direito de serem difundidas. Sejam ideias agradáveis, ideias racistas, ideias... Ou seja, então as ideias devem conviver. E aí as boas ideias hão de sobreviver e as más ideias vão perecer normalmente na sociedade. Vamos fazer o contraditório e as más ideias vão morrer. Claramente, essa teoria foi construída antes de existir as redes sociais, não é? Portanto, é, em tempo de rede social, é, essa teoria do salve-se quem puder é uma teoria bastante arriscada. Por isso que ao longo das décadas, a Suprema Corte americana foi é, impondo alguns limites, é bem verdade que poucos limites, mas alguns limites à liberdade de expressão. Por exemplo, há uma, uma teoria chamada Ação Ilegal Iminente, ou Teste de Brandenburg. É, tem esse nome porque surgiu na ação, é, no caso Brandenburg versus Ohio, de 1969. A ideia é a seguinte, é, um discurso racista, por si só, não fere a primeira emenda, não fere a liberdade de expressão. O discurso racista só vai ferir a liberdade de expressão quando incitar uma ação ilegal iminente. Por isso que nos Estados Unidos até hoje se admite, por exemplo, passeatas pela supremacia branca. O que no Brasil ou que na Europa é absolutamente impensável, nos Estados Unidos é permitido, desde que essa manifestação não incite a ação ilegal violenta. Outra limitação são as chamadas fighting words. Traduzindo literalmente aqui, seriam palavras de briga, palavras de guerra, palavras de luta. São aquelas palavras que, por si só, elas já são ofensivas e, por si só, já incitariam a violência. Outra limitação também são quanto às palavras obscenas, não é? Há um teste que os americanos impõem. O Supremo, certa vez, já utilizou desse teste, o chamado teste de Miller, ou Miller Test, para provar se aquele texto é de fato obsceno ou não. Primeiro, vou falar dois elementos. É, tem que levar em consideração a luz do homem médio e não é, de todas as pessoas de maneira geral, e tem que ver se aquela, aquele texto ou aquela obra de arte ela tem é, algum é, caráter literário, científico, político, caso contrário, é considerado obsceno. Então, em resumo, nos Estados Unidos há uma hierarquia da liberdade de expressão sobre outros direitos fundamentais. É por isso que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as fake news, elas são permitidas constitucionalmente. Os Estados Unidos julgaram isso, não é? É, no caso United States versus Álvares, em 2012, não é? dizendo, portanto, que a, 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 as fake news, a informação, ainda que ela seja falsa, ela é um direito do cidadão propalar. Bem, esse é o modelo americano. O modelo alemão, e que é o um modelo adotado no Brasil, é diferente. Não há uma hierarquia entre os direitos fundamentais. Havendo conflito entre os direitos fundamentais, esse conflito deve ser sopesado. No caso concreto, deve-se fazer um sopesamento, deve-se fazer uma, uma ponderação, para verificar, no caso concreto, qual direito há de prevalecer. E, muitas vezes, não é a liberdade de expressão que prevalece. Segundo os alemães, né, os direitos fundamentais eles têm limites externos, que, portanto, são limites impostos pela lei ou por outros direitos constitucionais, e também há limites internos, limites que são encontrados dentro do próprio direito. Bem, vou dar um exemplo. Lá na, o Tribunal Constitucional alemão julgou o caso Lebach, é, o caso 35, em que tratava de uma reconstituição de um crime em um programa de televisão, é, sobre um crime verídico praticado muitos anos antes. É, o Tribunal Constitucional entendeu certa a proibição daquela, daquele programa de TV, é, Sob o argumento de que aquele programa ia revisitar um crime do passado, sob o qual não tinha mais interesse público, ia dificultar a ressocialização do réu e, portanto, ferindo a dignidade da pessoa humana. Então, os dois modelos são muito diferentes e isso vai impactar agora no nosso tratamento das fake news e do discurso de ódio. Mas antes de entrar nesses dois assuntos, Madeira, faça aí suas considerações. Eu gosto muito desse caso Lebar, que é um caso que foi
1: utilizado para discutir o direito ao esquecimento, esse é um tema efetivamente fundamental, a gente passa por ele ao longo de vários programas, desde o episódio 1, me parece, Flávio, que eu não gosto muito do sistema norte-americano, mas para além de não gostar, me parece que o modelo de liberdade de expressão lá previsto não é o modelo de liberdade de expressão aqui previsto. A única ressalva que, que eu faço que é uma construção que eu tenho feito nas minhas sentenças, eu não, eu não sei o que você pensa disso uh, e nem lembro se eu falei isso no episódio 1, que é aquela ideia de indúbio pró liberdade de expressão. Eu acho que naqueles casos cinzentos em que há uma linha tênue, nós devemos trabalhar com a liberdade de expressão. Mas continua aí, Flávio. Você falou até agora de fake news, falou do modelo alemão, do modelo brasileiro. Aliás, fala agora um pouco das fake news e do, do hate speech, como isso está sendo traduzido.
0: Bem, Madeira, primeiramente, é, é dúbio o conceito de fake news, não é? É, o conceito, traduzindo ao pé da letra, seriam notícias falsas, não é? De fato, o mundo inteiro discute isso, sobretudo por conta das redes sociais. Existe aquele caso que certamente deve ser reprimido, quer dizer, é a criação de notícias é, mentirosas com a intenção é, de disseminá-las em massa e, portanto, deturpar o conhecimento público sobre uma determinada pessoa ou sobre um determinado fato. Então, quer dizer, é aquela fábrica de mentiras falsas para confundir as pessoas. Isso, evidentemente, o direito tem que reprimir. A dúvida é se aquela dona de casa que começa também no WhatsApp a divulgar notícias sobre cloroquina ou chá de alho ou qualquer coisa que o valha, se isso entraria também na reprimenda estatal. Então, o primeiro desafio é de fato definir eh, o que é fake news. Bem, mas em resumo, o que podemos dizer é que, de forma eh, preliminar, nos Estados Unidos, os discursos mentirosos são, segundo a Suprema Corte Americana, eh, fazem parte da primeira emenda, fazem parte da liberdade de expressão. Bem, aqui no Brasil, o Supremo já disse diferente. Na reclamação 18.638, o Supremo disse assim, abre aspas, a informação que goza de proteção constitucional é a verdadeira. Então, o Supremo disse que quando as informações são falsas, não estão dentro da liberdade de expressão. É, lá na Alemanha, há um caso muito, mas muito famoso, né? é, é um caso em que o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que aqueles discursos negacionistas do holocausto judeu, em especial a obra de um chamado historiador alemão chamado David Irving, aquela obra foi é, é, proibida, as manifestações foram proibidas, porque é, os alemães disseram que a mentira acerca dos fatos não faz parte da liberdade de expressão. E aí os alemães, eles diferenciaram uma coisa que aqui no Brasil também temos que diferenciar. Uma coisa são notícias falsas, baseadas em fatos. Outra coisa são opiniões controversas. E outras coisas são sátiras. Nós temos o direito de termos opiniões, ainda que muito controvertidas. Isso é um direito nosso da liberdade de expressão. Ninguém pode ser se claro, desde que essas opiniões não sejam racistas, homofóbicas, etc., é diferente de deturpar os fatos, mentir acerca de fatos. Isso com certeza é fake news. Isso não pode ser acobertado pelo direito. A lei pode limitar né, a difusão de fake news. No Brasil já temos uma lei, Madeira, que é a fake news para fins eleitorais. Está no artigo 326-A do Código Eleitoral. Prevê como crime eleitoral. Não, aquele que comprovadamente ciente da inocência do denunciado, com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Então, portanto, a fake news para fins eleitorais já é crime no Brasil e sabemos que o Congresso brasileiro, num futuro próximo, deve legislar também a respeito. Então, de fato, é um tema sensível, é um tema cujo tratamento no Brasil e na Alemanha é diferente do tratamento dado aos Estados Unidos, caberá, portanto, à lei limitar a, 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 essa possibilidade de difundir a mentira, definir o que é fake news, mas que, com certeza, essas fake news não estão acobertadas pela liberdade de expressão, elas não estão madeira e sobre esse tema temos até um convidado, não é não? É isso
1: aí, Flávio, eu trouxe aqui, falei com o meu amigo Jorge Abud e ele vai falar um pouco conosco sobre esse tema Jorge Abud é professor aqui da PUC São Paulo é um grande professor, um, um dos mais uh, importantes professores de processo constitucional e uh, Jorge, o que, que você tem para falar para gente, parceiro?
2: Meus queridos Madeira e Flávio, obrigado pelo convite de participar desse grande podcast que vocês organizam. Estou é, mandando aqui um pequeno áudio para falar um pouco de fake news. Esse é um tema, as notícias fraudulentas, é um tema que tem me atormentado, vamos assim dizer, faz um tempo. Acabamos de lançar uma segunda edição do livro chamado Fake News e Regulação pela RT, de uma coleção que é coordenada por mim, por Nelson Nery Jr. e por Ricardo Campos. Lá, nós introduzimos, desde a primeira eh, edição, a regulamentação alemã acerca desse tema. né Enfim, eh, tem artigos de diversos professores, autores do Brasil e fora do Brasil. Primeira coisa, eh, é um tema complexo. Não é complexo a questão do que seria fake news. As fake news são as notícias fraudulentas. É complexo uma regulamentação e o tratamento é, desse tema. O Brasil tem é, debatido uma legislação e eu já adianto para vocês que eu sou favorável a uma legislação regulamentadora. Não acho que é simples, não acho que é fácil chegar no que seria o ideal de uma legislação, mas entendo crucial que a gente regulamente esse tema e possa conferir parâmetros para juízes trabalharem essa temática. O fato de ser complexo, muitas vezes no Brasil, eu tenho escutado uma deturpação da discussão desse tema na esfera pública. E eu vejo, assim, muita gente dizendo, olha, a pretexto de regular e controlar fake news, pode haver um prejuízo à liberdade de expressão, pode haver riscos. Toda regulamentação jurídica traz riscos. né? fosse assim, o Madeira sabe muito bem quais são os riscos inerentes a, por exemplo, se julgar criminalmente alguém. Se o risco de algo dar errado me impedir de qualquer regulamentação, qualquer sanção no direito seria vedada. Então, a primeira coisa é fugir um pouco desse lugar comum. E dois, esse é um desafio de todas as democracias constitucionais atuais. Tratar esse problema das fake news. Notícia fraudulenta, de fato, ela não é algo que surgiu hoje no modelo atual o problema é que nós vivemos hoje meus amigos o que se chama da sociedade das plataformas e essa sociedade das plataformas cria uma capilaridade por notícias criadas por particulares que nunca existiu antes plataformas sociais WhatsApp e outros aplicativos são uma realidade contemporânea e efeitos perversos do que seria uma fake News são vistos a todo momento, como por exemplo, como por exemplo, é, danos à saúde das pessoas em época de pandemia. Isso é feito, isso é visto é, por todos. Pessoas, os fenômenos da dos movimentos anti-vacina têm origem em fake news e isso foi judicializado em muitos países. Pessoas estão se injetando produtos para não enfrentar o problema do coronavírus, como se houvesse soluções milagrosas. Ou seja, fake news não só destrói reputações ou disseminam péssimas ideias. Fake news tiram vidas também. E aqui, a gente tem que situar adequadamente a discussão para compreender que o problema das fake news é uma regulamentação de algo que é um ilícito. A liberdade de expressão... Não é a CSA regulamentar fake news, não é impedir uma liberdade de expressão. Mesmo a ideia de liberdade de expressão, ela tem limites. Eu não posso fazer discurso de ódios, eu não posso propagar discursos machistas, eh, homofóbicos, racistas, etc. Como eu não posso deliberadamente criar notícias para dolosamente disseminar mentiras contra instituições, contra reputações e contra eh, consensos científicos. Isso gera problemas, gera perversidade no nosso processo democrático. Então, a, o cuidado com fake news... Fake news é, antes de tudo, um problema de accountability. Antes da sociedade das plataformas, bem ou mal, você tem os meios tradicionais de informação, que tem editorial, que você sabe quem está falando aquilo e como cobrá-lo. Né? Então, você pega uma Folha de São Paulo, você consegue, se ela fizer alguma vamos dizer assim, notícia fraudulenta cobrar, ter onde verificar, é, testar a validade dos enunciados dela, né? Há como responsabilizar quem o promove. As redes sociais, sem regulamentação alguma, elas criam, vamos dizer assim, uma terra de ninguém. Em que você não consegue cobrar essa accountability, você não consegue exigir uma prestação de contas de quem exerce, é, quem atua promovendo fake news. Então, fake news hoje ela é um instrumento para, muitas vezes, reunir pessoas em prol de discursos obscurantistas, extremistas, e ela golpeia diversos fundamentos da democracia constitucional. É, maquiar a fake news como se isso fosse, pura e simplesmente, é, um efeito patológico de um discurso de ódio é não compreender a real dimensão do problema que hoje vivenciamos. Então... Para esse tema, a esfera pública, as plataformas e a sociedade civil tem que se organizar em torno de legislação, judicialização e autorregulação privada para enfrentar, junto nessas três esferas, esse problema de fake news. Então, meus queridos Madeira e Flávio, espero ter ajudado com vocês aí no podcast e aproveito só para cumprimentar esse maravilhoso trabalho que vocês fazem. Grande abraço para os
0: dois. Muito bom, Madeira, sensacional, contribuição e para nós muito importante. Outro tema que merece também abordagem são os discursos de ódio, não é, Madeira? Que os americanos chamam de hate speech, não é? é, é também, assim como as fake news, é, definir o discurso de ódio também é muito importante. No Brasil não há uma lei específica sobre a questão, cabe a doutrina definir. Bem, no nosso entendimento, é, discurso de ódio tem que ser conceituado como aquelas palavras que têm capacidade de instigar a violência, o ódio ou a discriminação contra as pessoas. Né? Então, portanto, não são apenas palavras preconceituosas, mas são aquelas palavras preconceituosas que instigam a violência, o ódio ou a discriminação. Esses discursos de ódio, em grande parte, Madeira, são admitidos nos Estados Unidos também. No episódio número um, você citou a questão das cruzes, a queima de cruzes nos Estados Unidos, que é uma manifestação que, que costuma ser feita por grupos racistas brancos. Né? E aí eu levantei os casos. Bem, de fato, é, duas decisões aqui que você mencionou no episódio um. O primeiro caso é o RAV versus é, Cidade de São Paulo, julgado pela Suprema Corte que decidiu que, em tese, queimar cruzes para alegar a supremacia branca, isso faz parte da liberdade de expressão. A pessoa está é, 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 se manifestando no sentido de que ela acha os brancos superiores aos negros e que os negros devem, voltarem, devem voltar para a África. Então a Suprema Corte disse que esse discurso não é, racista ele está cobertado é, pela liberdade de expressão. Em 2003, e você mencionou esse caso também, no caso Virginia versus Black, a Suprema Corte diz que a queima de cruzes é admitida, exceto se for para intimidar pessoas específicas. Então, se for para intimidar pessoas, elas não são apenas um, uma manifestação do pensamento, mas podem configurar crime, inclusive. Então, veja quanto os americanos também são permissivos quanto a esses discursos racistas, quanto a esses discursos de ódio. Bem, sabemos que aqui no Brasil essa amplitude também não é a mesma, é necessário ponderar os direitos em conflito, a lei pode impor limites e a lei brasileira impõe vários limites, nós temos crime de ameaça, temos crimes contra a honra, temos o crime de racismo que o STF inclusive ampliou para os casos de homofobia e transfobia, portanto a lei já impõe muitos limites ao discurso de ódio no Brasil, Madeira. E o seu ponto de vista? Flávio, esse é um tema mais sensível
1: ainda do que o anterior, me parece. E eu quero fazer uma ponderação com você, citando uh, uh, duas, duas obras. Uh, imagino que você provavelmente vai, vai reconhecê-las. Na primeira, Flávio, eu retrato um, um contrato feito entre um judeu e uh, um cristão. E se uh, esse contrato não fosse cumprido, o judeu poderia retirar a parte do cristão, uh, a, a parte em ouro, o equivalente em ouro, mas, na verdade, retirar do corpo do cristão. Você uh, sabe de que obra que eu estou falando, Flávio? É o um Mercador de Veneza, não? Exato, o Mercador de Veneza... É uma obra claramente antissemita, né? com, com, esse, com esse sentido. Me desculpe quem pensa em contrário. Eu adoro Shakespeare, mas não dá para querer uh, justificar o injustificável. A gente vai proibir o mercador de Veneza, Flávio? Porque me parece um, um discurso que claramente uh, uh, deprecia os judeus. M me parece claro, me parece evidente. Então, eu pergunto a você... Nós vamos proibir essas obras? Ou então, Flávio, vamos pensar em algo que é ainda mais sensível? Um sujeito uh, se apaixona e passa a ter desejos sexuais uh, por uma garota de 13 anos. Uh, não estou falando de Shakespeare, eu não estou falando de Shakespeare, eu estou falando de um homem velho uh, com uma garota, Flávio. Te, te diz
0: alguma coisa esse livro? Acho que alguns filmes que eu assisti na adolescência, mas eu acho que ele está falando de Lolita, né? Lolita, exatamente, Lolita,
1: né? Então um, um, um livro que lida aí com a, com a questão de sexo com, com, com menores, né? É algo sempre que causa muita controvérsia e quando não é crime, é, no mínimo é controverso, quando não é crime. Então, a minha, a minha ponderação é o que, que a gente vai fazer nesses casos, né? E temos o famoso caso brasileiro do Monteiro Lobato, uh, racista, né? ele é claramente uh, racista, quando uh, ele fala da, da, acho que era da Tia Anastácia, se eu não me engano, que ele a chamava
0: de negra retinta, não sei se você se lembra
1: disso, Flávio.
0: É, eu, eu, uma coisa que eu tenho visto, Madeira, é que algumas editoras... o é, Monteiro Lobato ele morreu há mais de 70 anos, né? então as obras dele caíram no domínio público. Algumas editoras que estão publicando o Monteiro Lobato estão fazendo notas de rodapé para as crianças, principalmente nos livros infantis, não é? dizendo que naquele tempo era comum dizer isso. Ou seja, não estão mudando a obra de Monteiro Lobato, que seria um absurdo, né? mas estão fazendo notas de rodapé dizendo que a obra foi escrita num outro contexto. Não é? E assim como também na Alemanha se vende o livro Minha Luta do Hitler, mas com um prefácio dizendo das mentiras que são contadas naquele livro. Eu acho que essa é a melhor maneira de enfrentar, não é? mostrar a realidade e discuti-la.
1: Concordo plenamente com você, acho que, que, que estamos de, de acordo nesse ponto, Flávio. Mais algum ponto que você queira levantar?
0: Não, Madeira, eu só, é, no caso da, da liberdade de expressão de discurso de ódio, discordo da decisão do, do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu as contas é, de redes sociais de algumas pessoas sob o argumento de que elas usavam essas redes sociais para discursos de ódio ou fake news. Eu entendo que a declaração indevida ela deve ser reprimida com danos morais, com prisão, se for o caso. Mas entendo eu que não, não se pode suprimir da pessoa uma possibilidade que ela tem de dar as suas opiniões. Não é? Então eu entendo, nesse caso específico, uma decisão recente, que houve um exagero na reprimenda judicial ao retirar do ar as contas eh, de, 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 de certas pessoas em redes sociais Entendeu que entendo que houve ali uma restrição excessiva à liberdade de expressão, Madeira.
1: Nesse ponto, Flávio, eu, eu discordo um pouco de você, eu, eu não concordo com a decisão do ministro, mas apenas porque eu acho que no processo penal não existe um poder geral de cautela, né? que inclusive é o tema da, da petição inicial do presidente Bolsonaro, que inclusive uh, cita a látere a, a minha obra, Flávio.
0: Legal, Madeira. Então, diante desse cenário, apresento o próximo bloco aí.
1: Bom, com isso, a gente encerra
0: esse bloco e vamos para o próximo, que é o Pintura Rupestre. Até já. Pintura Rupestre. Uau! Sem Madeira, para essa semana eu tenho duas dicas culturais aqui. A primeira é um livro, eu, eu sei que você conhece bem o autor, não sei se você leu esse livro mesmo. É um dos livros do Dan Brown, né? o autor de O Código da Vinci, Anjos e Demônios, etc. Mas dessa série que envolve aí o professor eh, Langdon, né? o Robert Langdon, Robert Langdon, né? Robert Langdon? Robert Langdon, Isso. sim. É, é, o, dessa série de livros, o meu livro preferido é Inferno. Inferno. Olha, Madeira, é, é, tem um filme também é, do mesmo nome. Eu confesso que o filme, para mim, foi muito decepcionante. Não é? O livro ah. supera muito o filme. Você gostou do, do, do filme? Eu adoro, cara, adoro os filmes. E,
1: e assim, eu adoro o, o Tom Hanks. Eu sou, assim, Super fã do Tom Hanks
0: Não, Eu também gosto do Tom Hanks é, Na minha opinião O roteiro que foi meio confuso Quer dizer, o livro eu achei Tão, tão extraordinário é, Que o, o, o filme é, Me decepcionou e, e uma coisa que me chama atenção Demais no, no livro Os detalhes que o Dan Brown conta Sobre a cidade de Florença Na Itália ah, Florência é maravilhoso. Eu,
1: eu tive lá ah, também,
0: em janeiro. Maravilhoso, né? Cara, putz. maravilhoso. Né? Eu, adoro e, a eu lembro que a última, vez, a última vez que eu fui a Florença, faz uns anos, é, eu fui com esse livro debaixo do braço, Madeira, porque o livro ele conta alguns detalhes da cidade que antes eu não conhecia. Por exemplo, o livro conta que no, pala... na, no Palácio Vecchio, não é? É, na sala dos mapas, diz que o mapa da Armênia é uma passagem secreta. E aí eu fui lá para a sala dos mapas, com o livro debaixo do braço, fiquei procurando o mapa da Armênia para ver se era coisa de escritor ou se tinha algum fundo de verdade. Madeira, não é que cinco minutos depois, eu olhando para o mapa da Armênia, um funcionário do museu sai do meio da parede pelo mapa? Ou seja, Uau. era uma passagem secreta mesmo. O Dan Brown ele se mudou para Florença, ficou lá um tempo pesquisando esses lugares diferentes, essas passagens secretas. E aí, olha, recomendo demais o livro O Inferno. Fala sobre Dante Alighieri, sua mulher pela, pela qual ele era apaixonado, a igreja de Dante. Olha, recomendo muito. E recomendo também, Madeira, um grupo. Não existe mais, mas os vídeos deles... Uh, estão no YouTube, é um grupo de atores e escritores portugueses que fazem, uh, faziam um programa de humor chamado Gato Fedorento. Gato Fedorento. Olha, Madeira, é hilário, um grupo português de humor. Realmente tem vários vídeos que eles uh, apresentavam num programa de TV em Portugal. Recomendo que os nossos ouvintes acessem o YouTube Gato Fedorento. E sua dica cultural, Madeira, qual é? Flávio, minha dica cultural
1: vai para um podcast que, para mim, é um podcast sensacional de um jornalista chamado Guilherme Felite. É o podcast chamado Tecnocracia. Esse é um podcast que busca mostrar uh, os efeitos deletérios, <coughs> perdão, os efeitos deletérios da tecnologia, não no sentido ludista da coisa, de querer destruir a tecnologia, mas de mostrar que, olha, nós devemos ter alguma reserva, alguma cautela com esse encantamento para com a tecnologia. Então, Flávio, minha, minha recomendação é o Tecnocracia, podcast do Guilherme Filite. Flávio.
0: Legal, Madeira. E depois dessas nossas dicas culturais, vamos para o último bloco do programa, o prêmio Capitão Caverna. Até já! É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Ai! Bem, meus amigos, nós começamos agora uh, o prêmio Capitão Caverna e o meu destaque negativo vai para o egocentrismo. Flávio, eu sei que é uma característica da, da pós-modernidade ou daquilo que Bauman chamou de modernidade líquida, mas o fato é que quando a gente vive centrado em nós mesmos apenas, nós temos aí uma vida muito frágil, uma vida muito egoísta, muito pobre. Então, o meu destaque negativo vai
0: para o egocentrismo, Flávio. E olha, Madeira, eu fiquei muito na dúvida de qual seria o meu destaque negativo da semana, a tentativa de taxação de livros, a redução do orçamento da educação, a juíza que lá em Curitiba é, usou como critério para aumento da pena a raça negra do réu, um negócio inimaginável, no século XXI isso acontecer, é, queria dar um destaque negativo para todos eles, mas vou dar um destaque negativo, Madeira, para... Rodrigo Hilbert Como assim, Conhece? Flávio? Opa! Pois é, Rodrigo Hilbert essa semana apareceu em todos os jornais Madeira aqui Rodrigo Hilbert acaba de construir com suas próprias mãos uma casa de madeira na sua fazenda apenas para, uh, para que seus filhos possam brincar naquela casa por ele construída. E aí houve um manifesto de um rapaz eu até repostei nas redes sociais um manifesto eh, de que eh, ele eh, estaria atrapalhando o homem médio, Madeira. Estaria atrapalhando aquele homem que tenta pregar um quadro na parede ou aquele homem que tenta fazer um estrogonofe de frango para a esposa. De repente, a esposa liga o GNT e vê lá o Rodrigo Wilbert não só fazendo churrasco, como construindo a churrasqueira. Então, Madeira, está atrapalhando a vida do homem médio meu destaque negativo vai para o Rodrigo Wilbert, Madeira. Muito bem, Flávio. E qual que é o seu destaque positivo? Ah, Madeira, o nosso podcast que foi gravado na semana do advogado, eu queria dar um destaque positivo para todos os estudantes, já que agora recentemente no Brasil, dia 11 de agosto, é o dia do estudante. Queria dar um abraço para todos os estudantes brasileiros que ainda acreditam na educação, que ainda acreditam que através da educação vocês podem melhorar a vida de vocês e podem melhorar a vida de todos os brasileiros, melhorar a situação do país. Para você, estudante e eterno estudante, porque todos nós temos que ser eternos estudantes, o meu destaque positivo lutemos pela educação. E o seu destaque positivo, Madeira? Flávio, o meu destaque positivo talvez você identifique, eu vou,
1: vou, vou falar um poeminha aqui,
0: Happy birthday
1: to you. Uh, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Marilyn. Happy birthday, President Flávio. Oh, meu Deus. Happy birthday to you. Meu destaque positivo na voz de Marilyn Monroe é para você, meu amigo, pelo seu aniversário, dia Obrigado. 11 de agosto. Não podia ser em outra data. Muito feliz aí
0: de tê-lo como meu amigo e parabéns aí pelo seu aniversário, Flávio. Muito obrigado, Madeira. Muito obrigado. Sinto-me honrado como é, o presidente Kennedy seguramente se sentiu honrado ao cantarem para ele essa canção. Só espero não ter o mesmo fim do presidente Kennedy, viu? Obrigado, viu, Madeira. Obrigado. E a todos os nossos ouvintes, muito obrigado também pelo desejo aí de feliz aniversário. Muito obrigado. É isso aí, galera. Com isso, encerramos
1: o nosso episódio do Saindo da Caverna. Mais um episódio fechado aqui pra vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E um abraço
0: pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa. Um beijo pra você, Xuxa. Tchau, tchau, galera. Tchau.